0: Pelotazo para más arriba, va a larga, aquí va a jugar, el cabezazo. El Celso va a tirar, va a
1: tirar, tiró, golazo, golazo. Eso, Chel, ¿cómo vamos? ¿Qué dice Paz? ¿Pura vida? Sí, todo bien, pura vida, pura vida. Este... Creo que el, 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 el invitado de hoy, que lo conoces mucho más que yo, pero sí que es un, un tema que, vamos a, que, que podemos tocar, que es parte imprescindible, obviamente, de lo que es la, la, el ser profesional, eh, y ni que se diga en el campo deportivo. Y el invitado que... que que conseguí este para hoy que ha trabajado contigo ahí en la coruña y con técnicos y en otras áreas etcétera puede como como guiarnos un poco y guiar a, a, a la gente que sigue el podcast en en esta área que es un área eh, vital vital para que haya rendimiento verdad así sí, que sobre,
0: sobre todo que es un tema bastante eh, bastante tabú, digamos, entre los futbolistas, que es el, el tener una ayuda de un, de, de un eh, coach, como dicen ellos, ¿verdad? Ya no, la palabra ya de, de psicólogo no, no, ya no aplica, ya es más como un, como un guía eh, este, para potenciar todavía mucho más eh, pues, de, los talentos que, que, que uno tenga, ¿no? Entonces es un tema que, que siempre se ha resistido mucho, que ellos se. se se alejan mucho de lo, del motivador también, que antes, que, ¿verdad? Que antes se decía, oh, pero pues necesitan un motivador, no sé qué. Eso tampoco no, no es algo con lo, que, con lo que ellos trabajen Entonces a mí me parece importante, porque capaz que hay un, po poquita información sobre eso y en cómo, cómo eso ha ido evolucionando y en cómo puede potenciar de verdad a un, a un jugador a, o jugadora o a, en cualquier deporte. Porque esta persona especialmente, que se llama Ricardo de la Vega, trabaja con, con todo, en todo tipo de ámbitos. Y de hecho trabaja hasta con gente en servicio militar, hasta con deportistas. Entonces, este, día de abarca ese rango, y yo creo que, que era importante más o menos, porque es un área que, que, que es muy importante, que es la cabeza. La cabeza en el fútbol de ahí es, es todo, y estar, de estar ahí bien, este, pues pues le ayuda a uno muchísimo. Entonces, eh, bueno, Ricardo de la Vega, eh, que estuvo ya en una etapa con, con el Depor, y, y si usted quiere, hacemos una, una llamada ahí en dos toques, para que nos... Vamos, hagamos. más interesante, va a estar interesante. Así que así hagamos los un poco toques. también de... de del tema un poco de, de, de futbolistas y eso, o sea de, de hablando con entrenadores y fútbol y ampliamos un poco más a esta parte que me parecía
1: también importante. Por supuesto vamos vamos a, con el dos toques con él. Dos toques con Don Ricardo
2: Don Ricardo Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches, buenas noches. Un placer auténtico. ¿eh? <risa> ¿Cómo estás,
0: Tony? Muchas gracias por acompañarnos. Este es, este es mi padre, que no, no te lo había presentado. Este es mi papá. Bueno,
2: un auténtico placer. ¿eh? Igualmente. De, de, aquí decimos, no sé, allí en Costa Rica, de tal palo tal, tal astilla, decimos aquí. <risa> Así que.
1: <risa> sí, sí. Porque inclusive las veces que hemos podido estar ahí en, en Coruña no, no, no hemos podido... Eh, reunirnos ¿no? y vernos y estas cuestiones sí. este, pero bueno claro. ya veo lo que a hace ti. la pandemia
0: Ricardo estábamos, bueno para entrar más o menos en, en tema. yo le estaba comentando a mi papá más o menos, sí. de, de, bueno, más o menos de su trayectoria y todo eso sí. pero yo creo que, que era importante este, empezar por, 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 descubrir un, por descubrir un poco el lado eh, o derribar un poco el, el tabú que hay este, en el fútbol sobre todo, y bueno, ya usted nos puede explicar sobre otros deportes sobre el hecho de tener a, un, a una persona, un coach eh, deportivo que lo ayude a uno a guiarlo o a, o a mejorar uh -huh. la, la, la parte de, de la cabeza porque está, en Costa Rica se habla, se habla mucho de, de motivador o de psicólogo y yo les claro. digo papi que ya esos, esos términos ya están un poco eh, obsoletos y, y más o menos que cuál es ¿Cuál es la labor de un, de un coach deportivo en un equipo? Bueno, y eso, y empezar por ahí, vamos ya, vamos ya hablando. Claro.
2: Bueno, pues lo, lo primero para mí es, es un placer y cuando me, eh, me comentaba acceso a la posibilidad, pues por supuesto es fenomenal y todo lo que sea eh, dar a conocer y, y ver diferentes puntos de, del deporte que yo creo que amamos, ¿no? Pero luego en general, en el contexto deportivo, pues eh, yo por supuesto siempre, siempre me presto y me prestaré. Pues mira, lo que dices Celso, primero tienes mucha razón. Eh, existe un gran desconocimiento, o existía, mejor dicho, yo creo un gran desconocimiento desde el ámbito de las, de las y, y yo soy, claro, yo, yo mi mi deformación profesional hace, yo, yo vengo del ámbito muy aplicado, ya sabes que tengo mucha experiencia en el contexto aplicado pero le junto también el ámbito científico, el ámbito universitario, el ámbito investigador. ¿eh? Y la psicología, como ciencia aplicada al deporte, a mí me gusta hablar siempre de ciencias aplicadas al deporte. Hablabas del, del concepto de coach, para mí, el coach es el entrenador. Es, en este caso, eh, de tu padre, eh, serás tú el día de mañana si te decides a ser entrenador, eh, yo en mi época, cuando me saqué el título de entrenador, hace también un montón, ¿no? Eh, pero eh, esa cabeza visible es la persona que lidera a todas las personas que están alrededor del deportista. Y la psicología, el psicólogo, en este caso el psicólogo deportivo, que hoy en día es verdad que tiende a llamarse más eh, coach, pero para mí, es, es fíjate, es un concepto que me gusta relativamente poco, en el sentido que que digamos, abre las puertas a cualquier persona, tú decías mentalistas, no sé, en cada país existe esa, esa especie de, de palabra de eh, pseudo-profesionales, sí,
0: motivador, oh, pues. motivadores,
2: claro, pseudo-profesionales que muchas veces van a, van a participar de un área de conocimiento que en realidad sucede en cualquier área. ¿eh? Siempre eh, podemos encontrar cuando trabajamos con niños entrenadores que no son entrenadores o no han tenido la formación como entrenadores y sin embargo con toda su buena voluntad intentan hacer aspectos de entrenamiento ¿no? a los preparadores físicos les sucede exactamente igual eh, hay profesionales que no tienen la cualificación y que hacen cierta formación y consideran que intentan ¿no? posiblemente con buena voluntad hacer cuestiones y en la psicología esto ha sido muy dado eh, porque la psicología como ciencia aplicada al deporte ¿qué es lo que intenta aportar? pues intenta aportar hoy en día sabemos, yo suelo decir que todo ser humano intentamos adaptarnos a un contexto. En ¿eh? cualquier situación, cualquier organismo, ya esto Charles Darwin nos hablaba ¿no? de la adaptación de la, del origen de las especies. ¿no? Entonces, somos consecuencia de miles de años de evolución y para eso, para esa adaptación, tenemos que movilizar todos nuestros recursos. Y gran parte de nuestros recursos son psicológicos. Entonces, la, el psicólogo del deporte lo que hace es trabajar con todas las herramientas, yo suelo decir y enfatizar mucho, científicas a nuestra disposición para optimizar esa adaptación en un contexto que vosotros sabéis muchísimo mejor que yo, que es un contexto muy demandante, porque el alto nivel, a diferencia de contextos que sean deporte más amateur, deporte más de indicación, donde hacemos las cosas porque lo pasamos bien, porque disfrutamos, porque nos encanta, claro, el alto nivel ya tiene esos matices de exigencia, que hace que muchas veces, yo ya no, ya no sé es ese elemento de, de disfrute, ¿verdad? es ese elemento más de exigencia, muchas veces personal, pero de exigencia por el entrenador... Exigencia por la prensa, exigencia por la afición, exigencia por, es decir, ya se un montón de variables donde el psicólogo del deporte lo que va a hacer es ayudar. Pero yo siempre digo, y, y tú que me conoces, Celso, siempre lo hace a partir de la figura de entrenador. Para mí todo el contexto del rendimiento deportivo se vertebra a través de la figura de entrenador, que es el que debe conocer sobre preparación física, sobre psicología, sobre biomecánica, sobre todas las ciencias, es el que moviliza. En función de las necesidades que tiene en el fútbol un equipo, cuáles son los aspectos en los que, bueno, pues en este caso el profesional puede ayudar. Y puede ayudar para gestionar emociones, puede ayudar para eh, trabajar aspectos más grupales, por ejemplo, vinculados a la cohesión. Un elemento que a mí me encanta, eh, que en la última Copa África estuve echando un cable a, a, a Clarence y a, y a Patrick Kluber, ¿no? es la parte de potenciar el staff. ¿eh? El staff con con
0: eh, Camerún, ¿no? De con Camerún. Es. Uh
2: -huh. Claro, to, todas las personas que van a trabajar alrededor del entrenador, yo siempre digo hay que potenciar a esos profesionales también. El entrenador muchas veces está muy solo no y toma decisiones, entonces pues, hay que tratar también de ayudar y de potenciar todas las herramientas, fisioterapeutas, cuerpos, eh, cuerpo médico, eh, según un entrenador, hasta incluso esos, esos profesionales que a veces en algunos, en algunos contextos se descuidan y que tienen importancia. Se me ocurre incluso, no sé cómo le llamáis allí, el, el utilero. El, sí, el, sí. el utilero, ¿no? Esas personas que muchas veces por un salario relativamente bajo están y, y persisten en el club, conocen muy bien toda la cultura del club, ¿no? Y a veces están más separados, ¿no? Bueno. Uh
1: -huh. Sí. Eh, yo creo que, que yo fui en, en el año, te voy a decir, Ricardo, en el año... Um, 93, 94, eh, recién retirándome, ayer, ayer este, <risa> recién retirándome, empecé a hacer algunas, fui ahí a España a hacer pasantías y estuve en diferentes lugares, en Albacete, que jugaba un, un porterazo nuestro de mi generación de Italia 90, Gabriel Conejo. Eh, después estuve ahí en Madrid. Este, en la vieja ciudad deportiva del Real Madrid. Sí, sí. Eh, y me acuerdo muy bien porque el boom, en el estoy, por eso te digo, en el año 90 y pico, eh, el boom era que eh, el míster, Benito Floro, estaba incorporando un psicólogo deportivo sí. al Real Madrid. Ya lo, había, ya lo había hecho eh, en Albacete y... y y eso y fue, me... yo me acuerdo, yo estaba ahí y me acuerdo que, que fue toda un, un, una explosión, ¿verdad? Eh, precisamente por lo, que, por lo que Celso comentaba al comienzo, que es eh, ese, ese, esa ayuda de ese profesional, eh, el fútbol como tal, y ni que se diga eh, acá en, en, en estos lados nuestros, eh, de, de Comebol o de Concacaf, siempre fue. Este, siempre lo, lo volví a ver como, como así como hmm, con mucha suspicacia ¿verdad?
2: Claro.
1: Sí. Y, y eso te lo, te lo digo yo que estoy casado con una psicóloga y Sergio tiene una madre psicóloga entonces ya, ya, ya sabes no de lo que ha sido importante esa, esa figura ¿no? claro. eh, en la casa y, y en desarrollo de todo y, claro. y a partir de ahí a mí se me empezaron como a, a, como a mover muchas, muchas cosas dentro de lo que era optimizar el máximo rendimiento en el deporte de alto nivel, eh, y en este caso específicamente el fútbol. Y después en, una, en, un, en uno de esos cursos, un, un preparador físico eh, dijo un término que se me quedó grabado, que era que los, los futbolistas eran unos maratonistas de la mente,
2: uh -huh.
1: ¿verdad? Y, y, y eso se me quedó, se me quedó grabado. Y me acuerdo bien que en la etapa de, de formación de, de, de Celso como como futbolista, una de las cosas que nosotros machacábamos más en, en, en la casa, ¿verdad? Era el hecho de, de, de eso, o sea, de, de que el que llega y, y, y resiste y permanece en el alto nivel, en el deporte, realmente lo primero tiene que, que, que vencerse a sí mismo, ¿no? O sea, vencer todos esos diálogos internos que continuamente el, el deportista, la persona tiene, eh, eso es, es, es vital. Y en, en esta área de acá, de, de nosotros acá de Centroamérica, pues hasta, hasta recién va entrando ya como parte... De, de esa figura el psicólogo deportivo porque sí sí antes nos no, no manejábamos mucho con estas otras figuras que, que, que ustedes están hablando de que, que el motivador que el este incitador eh, y después otro otro entrenador me, me decía no o sea ustedes nosotros como entrenadores lo que hacemos más allá de motivar porque es decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a motivar gente que hace lo que le gusta, que están bajo una presión tremenda, eso estamos todos de acuerdo, eh, y que lo que nosotros debemos hacer es inspirar, que es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Eh, y ahí, digamos, viene en un momento determinado, dentro de toda esta, ¿verdad? Eh, muchas cosas. Viene otro ex un ex compañero mío que también se hizo entrenador, más temprano que yo, y dijo, no, yo quiero, mi, el, el, quiero el psicólogo para mí, o sea, que me ayude a mí, ¿verdad? Eh, y yo, yo más de una vez conversaba con él, pero...
0: Okay. Ah, no, para los, no para los... O sea,
1: para los... Si vos querés un psicólogo para vos, pues entonces da a una, una cita, a una consulta, consulta. una consulta privada y ya está. O sea, ¿no? eh, porque el mundo del fútbol, eh, Ricardo, eso yo creo que lo sabes de sobra, ¿verdad? Es muy eh, quisquilloso con las personas que llegan a poner el pie en un camerino ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has ido viendo toda esta evolución de, de la figura del psicólogo deportivo de, 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 de esa época? Que cuando lo comentaba vos, vos este, obviamente, te, te acordabas, hasta llegar a este punto en donde ahora, ¿verdad? Eh, esa figura, como, como bien ahora comentabas, de, de la ayuda de, que fuiste a hacer a, a sido y a Kluiver, allá a Camerún, porque ahora los, los entrenadores también, no solo tenemos que manejar 30 futbolistas, sino también casi, casi una cantidad semejante de ayudantes de, en el cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces, eso, eso es una carga muy pesada, ¿cierto?
2: Claro, yo, yo la evolución, eh, bueno, eh, es, es bonito ver el, el paso, la evolución histórica de un ámbito que En efecto, yo, yo recordaba mucho a cuando Benito Floro salió con dos psicólogos en ese momento, Gran Ciudad y Lamparedo, que se hizo como muy. fue, fue un boom por las charlas que hacían, por una anécdota que contaban eh, con el limón, bueno, una serie de, de, de cuestiones que se hicieron en esa época. Y eh, fíjate, esa, esa época coincidía. Nosotros en, en España hubo una gran revolución respecto a la formación, no solo en psicología del deporte, sino en ciencias del deporte. Que coincidió justo con esa época porque España le dieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Entonces coincidió que cuando a España le daban, cuando supo, allá como intuíamos seis, ocho años antes, ¿eh? se intuía que España podía ser sede olímpica, Barcelona iba a ser sede olímpica, en ese contexto empezó a plantearse, oye, ¿qué, qué puede suceder si no conseguimos un buen rendimiento, digamos, en el medallero? Y ahí, se, se juntó la gente que trabajaba en el contexto del deporte en élite en España y valoraron hacer crear dos máster, dos programas de, de formación, porque lo que se detectó es que había una primera carencia importante en la formación de los técnicos que eran los seleccionadores nacionales españoles de aquella época. Entonces se decide crear dos planes de estudio. Uno es el máster de alto rendimiento, que sigue haciéndose en el comité olímpico, yo me encargo de la parte de formación en psicología y psicología del deporte, y otro es el máster de psicología del deporte. Es decir, se pensó que específicamente nuestros técnicos seleccionadores tenían que tener una buena formación también en ámbitos de gestión y en ámbitos psicológicos. ¿no? Y, y esa parte fue, fue muy importante, coincide con esta época, y lo comento, porque claro, cuando empiezan las primeras incursiones, la gente tenía muy poco conocimiento del contexto de la ciencia desde el deporte. Y yo suelo decir que hoy en día la psicología del deporte nace mucho más del contexto del deporte, de las ciencias del deporte aquí en España, en Europa y en Estados Unidos sucede igual. el interés suele surgir más en las facultades de sports science que en las facultades de psicología, y eso tiene toda la lógica porque cuando un psicólogo trabaja tiene que conocer aspectos de psicofisiología tiene que conocer aspectos eh, de eh, la respuesta, como decía antes y que mencionaba muy bien la respuesta cognitiva del deportista tiene que conocer aspectos de análisis conductual tiene que conocer muchos parámetros eso ha hecho que la evolución haya sido hacer un, un lenguaje común del contexto del deporte, que es mucho más sencillo. Yo me imagino cuando entraron psicólogos, que eran psicólogos clínicos, uh -huh. entraron psicólogos clínicos al vestuario y el jugador debía pensar: ¿y este hombre qué va a hacer con nosotros? Yo no, estoy loco, de, ¿no?
0: De, de, hecho, de hecho, eso, o sea, eh, parte del problema de eso, Ricardo, siempre fue que, que, que de, y sí, eso era lo que, lo, que, lo que pensábamos al comienzo, ¿verdad? O sea, me viene aquí a, o sea, a contar a mí que, que estoy loco o qué, o sea, no. No había claro. estaba esa sensibilidad, digamos,
2: todavía, sí, sí. Claro, y, y ahí lo retomo con algo que comentaba Celso, que yo creo que fue un movimiento inteligente, casi a nivel de marketing, del, desde el punto de vista de la psicología, que, que no fue voluntario, ¿no? Que fue esta idea del coaching, de utilizar, porque hay una... Si a mí alguien me llama eh, coach o coaching, yo para mí el coach es el entrenador, ¿no? Pero eh, viene un coach desde el punto de vista psicológico, bueno, pues es una forma de que no no caiga esa especie de, de losa clínica que caía cuando uno pensaba en el psicólogo y entonces va a llegar una persona del ámbito de la psicología clínica y entonces yo creo que en esa evolución se ha producido una evolución muy grande desde el ámbito de las propias ciencias del deporte eso hace que habitualmente es verdad que un camerino, un vestuario es, es, es un santuario sagrado decimos, verdad ahí se entra de todo lo que hay, entonces esos códigos internos que se mueven dentro del grupo tienen que permanecer pero ya, eh, digamos que desde, desde, el, desde los significados compartidos, porque se proviene ya del contexto del, del deporte de competición y del deporte de élite, todo es mucho más sencillo y yo creo mucho más natural. Entonces, yo creo que a día de hoy, yo lo que soy más crítico, fíjate, sobre todo con los, con los compañeros, con los colegas eh, que, que trabajan y que vienen de un ámbito con una formación, desde el punto de vista, todavía muy limitada. Porque el deporte hay... A lo mejor suena un poco mal, aquí decimos hay que mamarlo, hay que, hay que vivirlo, no, hay que sentirlo. Y uno tiene que tener experiencia en ese contexto deportivo para poder interpretar y ayudar más. Cuando yo en mi experiencia profesional, cuando uno lo hace, lo hace de esta forma y puedes hablar con un preparador físico, puedes hablar con un entrenador, puedes hablar con un jugador y utilizas el lenguaje suyo, es todo mucho más sencillo, ese mecanismo, esa resistencia inicial... Pues cae lógica, pues cae de forma lógica porque uno percibe, oye, lo que me va a contar este profesional o la información que me va a aportar tiene interés. Obviamente, sí. si no tiene interés, pues entonces no, no sirve de nada. ¿no? Y hoy en día, pues se incorporaron, pues lo que decías, eh, tantos profesionales, hoy en día tenemos analistas. Nos, eh, habitualmente ya por equipo no solo sí. hay uno. Hay dos analistas. Hay readaptadores, que es un nuevo rol del preparador físico, ¿no? hay sí. fisioterapeutas, hay preparadores físicos, hay. Es decir, salió, eh, por supuesto, la, la gente que maneja toda la parte de medios de comunicación. Hay, entonces, se ha ido hiperprofesionalizando todo a un nivel tan, tan, tan grande que para mí el gran reto, y yo siempre he creído que el gran reto es la formación de los técnicos, justo por eso. Porque, porque el reto ahora mismo es coordinar a toda esta gente. Mm. Y esto, mm. esto no, es, no, es, eh, no es sencillo, ¿no? Yo hoy en día. Puedo decir que llevo también y, y trabajo asesorando. Tú decías, bueno, hay gente que dice, yo lo quiero para mí. Bueno, en efecto, es otro rol que uno puede tener, igual que el que elige, yo quiero un preparador físico para mí, quiero ponerme fuerte y en forma. Bien, uh -huh. es, es, es lícito, es, es perfecto, yo asesoro a algunos aquí también ¿no? y de fuera, pero, pero digamos, el entrenador, esa persona, es el que debe tener en su cabeza todas las piezas de en qué puntos me puede ayudar cada uno de los profesionales y ahí obviamente el fútbol para mí es un ejemplo de deporte precioso porque es tan dinámico, cada, cada semana cambia tanto que a veces uno puede tener, por ejemplo las pretemporadas, son ese momento de la temporada que desde mi punto de vista es, es absurdo no plantear la riqueza del trabajo grupal para generar, generar elementos que luego te van a servir de prevención para cuando haya conflictos, cuando haya problemas, cuando haya situaciones complicadas Para mí la pretemporada es un elemento esencial que, por desgracia, se enfatiza mucho la parte fisiológica de preparación física, pero se debería aprovechar para potenciar, además, por la cantidad de tiempo que hay etc., para hacer. Y esto, esto lo hacen mucho, por ejemplo, los americanos. Eh, aspectos vinculados al team building, construcción de equipos, creación de identidad. Es un momento extraordinario porque no hay competición, porque todos los jugadores tienen la misma posibilidad porque no empecé a sentirme suplente o titular, entonces sí, es o no, un uno está
0: más ya... relajado y más está claro. mucho más receptivo, sí, sí.
2: Claro, yo creo que, que el jugador está más receptivo, el contexto es ideal. Entonces, y, y ahí, yo, ahí me podéis decir vosotros, porque la experiencia que tenéis es, es, es infinita, ¿no? Estoy hablando delante de dos, de dos grandes grandes, con, con una experiencia tremenda, ¿no? Pero yo creo que una buena pretemporada, aquellas experiencias en las que se forja un grupo a nivel de, de una buena pretemporada, tiene como hoy en día que está el tema del coronavirus, tiene los anticuerpos uh -huh. preparados para cuando llegan las situaciones difíciles. Y yo le digo a, a todos los equipos les digo tranquilos que nos van a llegar los momentos difíciles, los momentos rachas negativas van a llegar siempre, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el equipo que ha estado bien trabajado ha sido capaz de configurar aspectos vinculados al liderazgo, a la cohesión, a la comunicación entrenador con deportistas, eh, distribuir los roles que va a haber dentro de ese grupo, acoger a los nuevos, la gente que llega con menos experiencia, generar esos anticuerpos. Luego tiene mucha más facilidad para, en momentos de campeonato que si las situaciones se ponen complicadas, responder de mejor manera. Y, Por ejemplo, lo decía por, por analizar momentos puntuales, ¿no? porque luego siempre hay momentos también de más, de más complejidad. Pero el rol, sí. yo siempre he visto, en el rol psicológico, quizás un rol de, de respaldo, ¿verdad? De apoyo. ¿no? no, un rol protagónico. Yo, Fenso me conoce, como estoy en el vestuario, yo no estoy, o sea, yo no quiero asumir un rol protagónico. Tú, tú tienes que tener el rol de saber que estás respaldando lo que tanto jugadores como staff, etcétera, quieran y luego buscando espacios de calidad muy por detrás. Eh, no sé si, si os gusta la cocina, pero yo suelo poner el ejemplo de, de hacer una paella, ¿no? Aquí en España, que sabéis que me gusta mucho la paella, uh -huh. yo digo, el, la paella y el sabor depende de, de todo el preparado, ¿no? De todo el preparado previo que tiene. El preparado, el caldo, va a desaparecer poco a poco conforme se va haciendo la paella.
1: Uh -huh. El
2: arroz lo absorbe. Nunca se va a valorar el caldo previo, pero el sabor está. Entonces, yo, yo creo que un buen staff técnico, un buen cuerpo técnico, un buen equipo bien trabajado, ha dejado ese caldo preparado para luego saborear mucho mejor el, el fruto, ¿no?
1: Cuando, cuando vos estás inmerso en, en, en el trabajo con un equipo eh, o con una selección, aunque los tiempos son totalmente diferentes, ¿verdad? Es decir, las selecciones son espacios extremadamente cortos, aunque ya los equipos de élite hoy también prácticamente se manejan como, como selecciones porque no tienes tiempo de entrenar, es solamente jugar, recuperar, eh, etc. Eh, pero cuando vos, vos estabas hablando ahora del, del trabajo de pretemporada y del diagnóstico que, que haces junto con el cuerpo técnico del grupo, eh, hay algunos momentos que... que eh, el, que te llevas alguna sorpresa sobre reacciones de los jugadores o los de deportistas que quizás el mismo entrenador ni se le pasaba por la cabeza que este jugador este, dio un salto o hizo una acción eh, digamos de, de, de técnica o de valentía o de coraje o lo que fuera o que más bien al contrario se cayera esas cosas, conforme la convivencia, vos la puedes ir como visualizando y e guiando a, a, al entrenador claro. sobre eso.
2: Claro, fíjate que en realidad no, no es algo que se haga solo en el contexto del deporte. Toda, toda esta parte viene más del ámbito de empresa, donde a partir de la creación de una serie de situaciones, lo que uno hace es establecer un perfil. Nosotros decimos, en psicología deportiva decimos, y a mí me gusta mucho decir que, claro, el jugador se adapta porque le digo dimensión cognitiva, piensa, dimensión emocional, siente, dimensión psicofisiológica, su cuerpo responde y después dimensión conductual, hace. Siempre en un contexto con dos aspectos que condicionan. Uno es nuestra personalidad y la, el, el otro componente es la motivación. Y este modelo estoy incorporando ahora la parte de los valores, que me parece un aspecto importante. Pero dentro de este modelo la personalidad va a fluir con esas dinámicas que hablamos. Entonces, el perfil que comentábamos, al final cada persona somos de una manera, Establecer por medio de las reacciones, de analizar cómo nos comportamos, un perfil nos permite predecir cómo va a ser el comportamiento de ese jugador en determinados contextos. Y esto además nos funciona, le decimos en, en investigación, con una validez predictiva alta. Esto no es muy diferente. Mm. Yo, yo os cuento una pequeña anécdota divertida. nosotros Llevamos trabajando años con las Fuerzas Armadas aquí en, en España. En, Ahora mismo, lo, lo que hacíamos antes del coronavirus tiene que ver con aspectos de lucha eh, antiterrorista, pero eh, bueno, en función del contexto hacemos ciertas situaciones. ¿no? Aquí las unidades operativas, cuando se forman unidades de élite, que de hecho vienen de otros países para hacer eh, formación, etc., aquí les llamamos, la, los cuerpos operativos son boinas verdes, llamamos, ¿no? son sí. cuerpos voluntarios de gente que va a ser formada. Y bueno, ahí había una serie de pruebas que son muy exigentes para... Eh, para pasar todo el proceso de filtrado hasta que se convierten en, en eso que ellos sueñan ser, ¿no? un poco el, uh -huh. el objetivo eh, que ellos tienen. Bueno, Y en esas pruebas, uno, eh, uno de los comandantes me decía, oye Ricardo, ¿y tú de qué te fiarías más? De una persona que me rellena un cuestionario y me dice, en caso de fuego enemigo, ¿qué haces? Opción A, coges el rifle, te escondes y te pones a rezar lo que sabes. Opción B, mantienes la calma, mantienes la seguridad y esperas la orden de tu mando. Opción C, sales de, sales disparando a todo lo que se mueve. O te fías más de alguien que... Entonces, les crean situaciones, eh, no se pueden contar, pero son situaciones muy específicas, donde lo que se va a ver es cómo responde ese soldado en un contexto de mucha presión. Obviamente, nos fiamos mucho más de lo que la persona hace de lo que la persona nos dice, porque en el ser humano somos muy mentirosillos, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea es la misma, por medio de las dinámicas de grupo que hablábamos en pretemporada, podemos inferir aspectos que a nivel profesional somos capaces de extraer cuando, cuando vemos cómo se comporta la gente y son dinámicas, pues os podéis imaginar, eh, donde manejamos situaciones imprevistas, manejamos situaciones donde la habilidad no es algo que influye. Entonces... Uh -huh. Ahí vemos cómo reacciona y establecemos perfiles. Y en función de esos perfiles, pues desde cómo nos debemos comunicar con los jugadores en momentos puntuales. Ahí me gusta mucho trabajar con los, con los fisioterapeutas, porque yo suelo decir que ellos son los, el equivalente al sacerdote confesor del deportista. El deportista se tumba en la camilla y ahí. ¿eh? Entonces, claro, esa persona, claro. ese contacto es un lujo para, para la preparación psicológica. Entonces, ese profesional tiene que saber delante del deportista cuando le tengo la camilla antes de competir, qué tipo de información tengo que intentar captar, cómo le puedo ayudar, incluso en esos momentos de intervención breve, donde el deportista está en el campo con una molestia, entonces en ese momento solo puede haber un profesional que va ahí a decir una palabra, ¿eh? pero la palabra puede ser de calidad o lo puede desmontar por completo, no sé si es eso de alguna experiencia no no de, de,
0: claro.
2: de alguno tal, ¿no? pero entonces hay, hay ese momento donde, donde le diga un, una cuestión importante donde podemos influir poquito, los cubanos hablan de, de, de psicología de intervención breve, ¿no? de momentos Ahí tengo un gran amigo que eh, dirigió, dirigió y sigue teniendo un peso importante en el Instituto de Medicina del Deporte en Cuba, en el INDEP. Eh, le llaman eh, momentos de intervención breve en el deportista. A veces tenemos segundos, segundos en un campeonato del mundo, en, una, en unos europeos, en un tal, en unos Juegos Olímpicos, y esos segundos hay que aprovecharlos porque a veces en los segundos desentran y desmontan el rendimiento, o a veces conseguimos petróleo. ¿no? Entonces, bueno, también a los por eso decía que, que los profesionales tienen que estar preparados, a veces no, no va a salir el psicólogo ahí, a veces tenemos la impresión, no, no, pero esa formación que se hace, ese caldo de cultivo, ese, ese caldo de la paella que hacemos uh -huh. con el cuerpo técnico, hace que ellos tengan también la competencia para poder actuar sobre el deportista. ¿no?
1: Claro.
2: Sí.
0: Don Ricardo, ¿y cómo...? Digamos, por ejemplo, nosotros a veces, bueno, uh -huh. cuando hablamos con, con ustedes dentro del contexto de un vestuario y eso, uh -huh. nosotros asumimos, bueno, por supuesto que asumimos, no, ya se, se está claro que es algo que hablamos, que es una conversación muy privada entre, uh -huh. entre digamos, entre usted y yo, digamos, y que eso no sale ahí, pero uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le puede sacar información? ¿Cómo le puede sacar provecho a, a esa información el técnico, por ejemplo? ¿Cómo ustedes pueden trasladar ese mensaje sin violar? Ese... Claro.
2: Bueno, ese, ese aspecto es muy bonito porque eh, lo primero que hay que decir es que siempre al técnico se le tiene que. Se le, y ellos no suelen saber. Un, un segundo, venga aquí a, a los hijos por ahí pegándose gritos sí, sí, sí. sí, sí. que a veces gente no los escucharán. Eh, nosotros
0: tenemos un perro ahí que, que, que da
2: de <risa> yo, los, yo los vi aquí en la hora de, la, de, la, de las duchas y de las cenas y todo se, se puede escuchar varios movimientos. ¿eh? Yo les he dicho, chicos, no discutáis, no discutáis antes que tenga una conversación importante. Pero bueno, uno, uno, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que luego surja. ¿no? Eh, bueno, el tema de la confidencialidad es muy importante. Entonces, Al entrenador se le dice desde el principio. Hay información que, por supuesto, no puede ser compartida. ¿eh? Entonces, bajo esa idea, la premisa, la forma habitual de trabajar es que si yo tengo que compartir algo porque considero que puede afectar al rendimiento, y que tiene que conocerlo el entrenador, el, el, el método siempre es el mismo. Imagínate, Celso, yo considero que hay que plantear que los calentamientos, en tu caso, se haga un trabajo más explosivo porque va a bajar tu nivel de ansiedad. Creo que esto es importante que lo sepa el preparador físico. ¿Te parece que se lo comente? Es decir, cuando tú entiendes que lo que vamos a hacer es algo que va a ayudar en tu rendimiento, no hay nada que nos haga pensar que no va a ser así. Obviamente lo que no vamos a decir es Información, imagínate, me planteo: eh, Celso es un neurótico, entonces va. Pues, no, no, claro, no, sí. o sea, dentro del contexto profesional se utiliza de una forma armónica. Lo mismo sucede con el entrenador. Celso, eh, hay aspectos, bueno, eh, Celso sabe una de las, de las eh, cosas que, que evaluábamos eh, antes de los partidos, antes de las competencias en, en el deport, en, en algunos partidos, en algunos momentos complicados se puede decir, no hay no hay problema en eso, es es el nivel de cortisol, el nivel de estrés agudo que tiene el, el jugador antes de salir al campo. ¿verdad? Porque en un momento complicado, cuando la presión es muy alta, tenemos que tener indicadores objetivos sobre el nivel de respuesta aguda antes de la competición. Si nosotros tuvimos teníamos pequeñas reuniones con, lo, con los jugadores que considerábamos para, mira, eh, este valor que tú obtienes, este valor puede significar que en el contexto del rendimiento significado son reuniones individuales. Eh, tú en tu caso que no las tuviste no, no, no es tu caso no. Pero uno siempre la sí, aborda. Me
0: acuerdo era, era con saliva no era lo de saliva había que hacer eso.
2: Claro claro o... evaluamos el nivel de estrés en saliva ahí ¿eh? luego lo mandamos a lavar. llegando Madrid.
0: del calentamiento me acuerdo.
2: Claro justo porque queremos tomar la muestra justo antes de la competición no. Eh, mm -hmm. hoy en día, por ejemplo, a nivel militar no solo tomamos el cortisol en respuesta aguda sino que le tomamos también el cortisol en pelo cortamos el pelo entonces cada centímetro de pelo nos da un mes del de estrés de la respuesta de estrés crónica que llamamos entonces lo mandamos al laboratorio y sabemos eh, el nivel de estrés que ha pasado esa persona esto que en contexto de salud laboral se utiliza porque nos va a dar ciertos indicadores imaginemos que un jugador en varios, en varios partidos me da un indicador elevado ...a nivel de, de estrés fisiológico... ...pues en ese contexto es bueno poder plantearle... Eh, ...mira, eh, desde el, el punto de vista científico... ...es bueno hacer un trabajo para que puedas regular esto... ...y en ese sentido... ...yo te planteo hacer esto, esto y esto y esto... ...¿te parece que pida permiso? El entrenador no tiene por qué saber... ...por qué lo haces, el entrenador confía en tu trabajo... ...entonces, ¿te parece que le plantee al entrenador... Y ...que hagamos este trabajo... ...imagínate los martes y los jueves durante eh, 15 minutos después de tal, que el entrenador tiene que saberlo porque el entrenador si va a organizar una charla o algo tiene que saber tu estructura de trabajo y cómo lo vas a, a vertebrar un poco, bien, entonces siempre la confidencialidad es un tema muy importante cuando cuando se pierde la confidencialidad, se pierde absolutamente todo el trabajo pero yo te debería decir, no solo, no solo el profesional de la psicología, cualquier otro profesional eh, si, si, no te, si, si no estamos dispuestos a respetar el contexto y la confidencialidad, entonces no tenemos nada.
1: El, el, ahora que hablabas de, de estos eh, estímulos de, de efectos inmediatos, bueno, de, dijiste otro, otro nombre, pero hoy día hay un contexto nuevo que es el contexto de, de, del famoso bar, ¿no? que, ha, que ha hecho que el, el juego como tal tenga otra dinámica totalmente y otros tiempos totalmente. Eh, y eso lo, lo me ha llamado mucho la atención porque en algunos tiempos yo vengo de, de, de también jugué baloncesto profesionalmente, ¿no? Y entonces uno, uno veía en los tiempos muertos que se pueden pedir en baloncesto la, la incidencia de, del entrenador en poder eh, tocar a los, a los jugadores en X o Y situación para que consiguiera un efecto este, diferente a lo que estaba viendo quizás, o un cambio de estrategia o lo que fuera. Eh, el VAR ahora está, está, está dando un poco esta, esta posición, pero yo todavía, inclusive ya me ha tocado trabajar en esa situación eh, en Colombia, eh, pero todavía creo que no le hemos podido sacar el jugo necesario a estas pausas que eh, tenemos a nuestro favor. Eh, en eso, vos cómo ves la, porque además ahora al jugar sin, sin público, ¿verdad? Que es, que es otro tema también. Eh, ¿Cómo ves, vos la, 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 la incidencia de los líderes del equipo en, en poder manejar todos estos
2: tiempos diferentes que se dan en la cancha. El bar cambia mucho las dinámicas, cambia, cambia los tiempos, cambia eh, esa precipitación que a veces existía, cambia también algunas estrategias desde mi punto de vista que utilizaban algunos jugadores para buscar eh, esa, ese aspecto, aquí le decimos como de pillería, ¿no? de esos, esos elementos, que tal, porque ahora obviamente se saben mucho más observados. Y exactamente igual que hacen, por ejemplo, los americanos que eh, utilizan y saben utilizar en, su, en los Aquí ha habido. Hace poco ha regresado a España una gran psicóloga deportiva, que yo la tengo un gran cariño, que es la doctora Gloria Balagay. Y ha sido la responsable de psicología del deporte en la Universidad de Illinois, en, en Chicago. Trabajo, ha trabajado para los Chicago Bears, ha trabajado bueno, en diferentes contextos. Eh, ella. ella su marido era seleccionador eh, nacional de atletismo eh, americano, entonces bueno, ha trabajado con, con atletas de, de tremenda élite ¿no? y además una grandísima investigadora. Y ya cuando hablamos de, de cuestiones vinculadas a situaciones parecidas, claro, en Estados Unidos estos tiempos muertos, estos pequeños espacios que tienen para, para, para aprovechar en beneficio del equipo... Lo eh, saben utilizar muy bien. ¿no? Entonces, yo creo que en efecto todas estas estrategias son absolutamente fundamentales y se podrían utilizar desde instrucciones eh, muy cortas pero muy potentes desde el punto de vista del entrenador a, claro, no puede ser a todo el equipo, tiene que ser al líder. Ahí hay, hay elementos, y los mencionabas, yo creo, muy bien. ¿no? Hay, hay personas dentro del campo que tienen que tener la capacidad para atender. Todas las señales que le dicen ese, en ese punto el, el técnico o el segundo entrenador. Todo eso al mismo tiempo hay que trabajarlo. Esos, esos códigos de comunicación verbales y no verbales tienen que trabajarse. Si yo puedo hacer un símbolo, yo hago esta marca al jugador, como hacen en baloncesto que mencionabas antes. En baloncesto se utiliza muchos dos códigos. ¿no? Yo hago esto y esto significa que a partir de ahora cambiamos a este tipo de juego o vamos a distribuir estos roles. Todo eso yo creo que es un, es un ámbito de tremenda aplicación en el contexto del fútbol y el segundo aspecto que yo creo que ha cambiado radicalmente el fútbol también lo mencionabas, va a ser esperemos en esta época corta pero es la ausencia de público la, aus la ausencia de público ha cambiado, ha cambiado mucho el escenario porque desde la psicología deportiva sabemos que el rendimiento cambia y cambia mucho cuando somos observados por otros eh, hace, hace poco hubo aquí un derbi en el fútbol en el norte de España, en segunda división, que disputaba el Oviedo contra el Sporting. Y me llamaba un periodista para preguntarme, justo, oye, ¿y cómo van a vivir los dos equipos, el derby, porque no hay, no hay público? ¿no? Y yo le contaba que desde la psicología del deporte, los estudios iniciales ¿eh? que se hicieron sobre esta cuestión, décadas de los años 40 y 50 en Estados Unidos, eh, se hizo incluso con cucarachas. Entonces los estudios empezaban a mostrar como las propias cucarachas, se hacía un, un diseño muy sencillo. Yo cuando lo explico, imaginemos una cucaracha que tiene que hacer un trayecto sencillo por un túnel, tiene que atravesar un túnel. ¿no? Entonces contaban el tiempo que tardaba la cucaracha en atravesar el túnel. Esta tarea era sencilla, muy bien aprendida. Y luego el túnel lo hacían transparente y, y había muchas cucarachas alrededor observando lo que hacía la persona. Y se contaba de nuevo lo que hacía la cucaracha. Cuando no había espectadores y cuando había espectadores. Y luego se hizo una tarea un poquito más compleja. En lugar de un tubo simple, se hizo un tubo un poquito más complejo. Se le ponía la salida algo más difícil. Y de nuevo se complicaba como lo hacía la cucaracha cuando la hacía sola y cuando la hacía con público. Lo que se encontró es algo muy parecido a lo que sabemos sobre lo que hacen los seres humanos. Esto lo encontró un, un psicólogo americano que tenemos mucho cariño y se llama Zayron. Eh, lo que encontró es que los, la gente que tiene muy bien, el, el experto de verdad, el que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, responde muy bien ante la presencia de público. Le gusta tener público. El que no es tan bueno o tiene más, eh, digamos, eh, dificultad, eh, está aprendiendo incluso algunas habilidades. Cuando le pones público, baja mucho su rendimiento, es decir, rinde más cuando le no hay público. ¿Qué le está pasando a equipos que son tremendamente, eh, digamos, que están muy habituados a responder ante público que tienen todo eso muy automatizado? Que ahora, cuando tienen que competir sin público, está viendo en el campeonato de liga, por ejemplo, español, hay muchas sorpresas cuando van a competir contra rivales eh, de un nivel muy inferior, porque a estos, desde estos modelos, les facilita estar digamos, en el, el contexto de hacerlo sin público, se ven beneficiados, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí entra el, aquella famosa frase de antes, ¿verdad?, que, que los entrenadores nos decían que cuando estábamos para jugar un partido muy importante salían con, aqu, con aquella frase que al final de cuentas son 11 contra 11 y se acabó, no, no hay nada más, ¿verdad? Eh, cosa que, que uno sabía, ¿verdad?, venir ponerte los, 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 las pantalonetas o venir ponerte los, los zapatos de fútbol a ver si es solo eso. Claro.
0: Pero mismo, o, o, o también cuando, mismo, nosotros, o cuando, nos, cuando uh, nosotros molestamos, ¿eh? quiero ver el domingo si
2: hace eso. También. Sí, de hecho,
1: el mismo sí. entrenador de Celso ahora, eh, justo en el primer partido que ganó el Depor en el, en el minuto eh, no, 91, qué sé yo, no salió, con ese, salió con ese comentario, ¿no? Dijo, yo no sé si hubiéramos empatado si no hubiera habido este pequeño público, pero público al fin, ¿no?
2: Sí. Eh, yo, eh, ahí, hombre, yo creo que es, es muy bonito ver vuestra percepción, tanto como entrenador, como jugador, desde dentro del campo, porque cuando uno lo observa, incluso en televisión, también es muy curioso porque, claro, se escucha todo. En el campo reverbera todo. Entonces, uh -huh. eh, uno, uno escucha hasta el cualquier pequeño comentario que antes quedaba camuflado, uh -huh. hoy en día se escucha, ¿no? Y, y yo supongo que eso dentro del campo, tanto para el entrenador, cuando tiene que pegar una voz al jugador, ¿no? Porque desvela todo su mensaje. Como el sí. jugador tiene que ser algo tremendamente curioso, ¿no? Sí, sí, porque es nuevo, ¿no? Es decir, es nuevo. Eh
1: uno, uno se, se había acostumbrado a, en, otros, en otros momentos a que cuando jugábamos, yo por ejemplo ahora, ahora es mucho más evidente y a mí me, me, me causa hasta cierta, cierta reacción así extraña, que yo veo que hay, hay mucho más estímulos positivos de ciertos cuerpos técnicos, hasta cuando el equipo hace un esfuerzo tremendo y recupera la pelota o, o, o alguna cosa de esas, que cuando un equipo o su equipo hace una jugada bellísima o que hace un gol, ¿no? Es decir, son cosas que para mí, yo, dentro de lo que es mi percepción, ¿verdad? Son, son cosas que yo digo, pero... Es decir, eh, me, y todo esto uno se está dando cuenta ahora cuando uno jugaba a estadio lleno contra los otros colegas eh, uno hasta muchas veces hasta se se madreaba con el otro no mandaba mensajes pero uno sabía que ese mensaje se iba diluyendo hasta llegar sí, al otro lado sí, sí. eso
0: era legítimo eso era legítimo no, no, total total Entonces, eh,
2: es, es, muy, es muy curioso, ¿no? porque yo creo que el fútbol profesional, como es un deporte tan expuesto a los medios de comunicación siempre que uno habla, pues obviamente se tapa la boca para no, para no expresar, que no le puedan leer los labios, que no se sepa lo que se dice y sin embargo ahora, yo creo que por ausencia de público, el nivel de exposición de lo que dice el jugador es, está, es, es tremendamente público, ¿no? hace poco aquí en España surgió el caso y fue portada de periódico, ¿no? el caso en el Real Madrid, de Benzema, cuando uh -huh. hacía un comentario, que posiblemente es un comentario tremendamente normal en un, en un contexto uh -huh. deportivo, pero claro, cuando hay más gente, hay más ruido, eso no sale. Pero ahora mismo, cualquier susurro que le digo al oído a un jugador, eh, pues es que se puede escuchar. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado, ¿no? desde la banda hacia jugador, y supongo que Celso, en tu caso, dentro del campo sucederá exactamente igual, ¿no?
0: No, no, un montón de, un montón de cosas que, que pasan, pero que ahora uno uf, con, con eso así ya se percata de, de, de todo. Pero sí, para, bueno, para ir cerrando, Ricardo, yo, yo quería hacerle una pregunta, si desde su profesión sí. puede haber algún diagnóstico que le indique a usted si el grupo de jugadores es saludable o no, o si es un grupo que conviene tener al técnico mucho más involucrado o no, eh, si es capaz de hacer ese análisis como para, como para tener esa herramienta también.
2: ¿Sabes qué pasa? Eh, cuando hablamos de análisis de procesos grupales, decimos siempre que un grupo es un, yo le digo, es una célula viva. Como célula viva, puede empezar bien, acabar, eh, regula, eh, avanzar regular y acabar mal. O acabar regular y, eh, y después, eh, digamos, moviendo ciertas cuestiones a hacerlo bien. Por eso, en, en esa evaluación, no hay que partir de una idea preconcebida, una idea finalista, ¿no? Donde digo, este equipo no hay nada que hacer con este, con este equipo. No, yo creo que justo la labor... Esto es un poco como un aula. Un buen docente, un buen profesor, tiene que ser el que analiza cómo son los diferentes alumnos. A veces tenemos alumnos que nos gustan más, nos caen mejor, más simpáticos, y otras veces tenemos alumnos que nos caen algo, algo más difícil, ¿no? Y, sin embargo, la labor de, del profesor no es responder ante los que nos caen bien, es responder ante todos. Por eso ahí está el reto, yo creo, y lo bonito. Y por eso ser entrenador yo creo que es de, de las labores más difíciles que hay en el contexto eh, profesional. Porque el, 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 el entrenador tiene que tomar tal cantidad de decisiones que es realmente complicado. En un organismo vivo, porque no toma en un organismo vivo. Eso quiere decir que va a afectar un, un resultado. Yo siempre digo, el, el jugador nunca debe centrarse en el resultado. El foco no debe ser el resultado. Sin embargo, sucede una paradoja. Y es que el resultado es el principal reforzador del jugador. Cuando conseguimos un resultado, el, el grupo cambió. Mi ser vivo cambió. Cuatro resultados muchas veces injustos hacen que un organismo que era ese equipo que decíamos medio contaminado, de repente empezó a florecer. ¿Qué sucede? Que desde el ámbito profesional lo que hay que intentar es establecer las pautas dentro de mi equipo y dentro de mi staff, yo es que enfatizo mucho el concepto de staff, porque considero que esa influencia, si tú tienes en el staff una persona cuyos mensajes son siempre negativos, eso va a llegar al cabo del tiempo. ¿eh? Al final, tú ese mensaje lo interiorizas. Entonces, eh, también esos mensajes hay que trabajar todo el aspecto para que ese organismo pueda florecer de mejo, del mejor modo posible, bajo un presupuesto que también suelo decir yo. ¿no? A veces, hay que abordar a cada jugador de una forma relativamente diferente. Y el entrenador no lo hace rendido. tiene que tener también esas estrategias. Hay jugadores que a lo mejor, por su perfil psicológico, tienen un ego más, eh, más elevado. Bueno, pues eso no quiere decir que el jugador pueda obtener, tenga que obtener un mal rendimiento. No, eso quiere decir que al jugador hay que abordarle de ciertas formas. Esto es como con los que tenemos varios niños que decimos, si yo le digo esto a... Eh, yo tengo cuatro, no. Si le digo esto a Sofía... Lucía, con esto no. Uh -huh. Lucía, mejor vamos a abordarle de esta otra forma, ¿verdad? Entonces, eh, al final un grupo es algo parecido. Esto la experiencia también lo va fraguando. Aquí en España decimos que sabe más, el, no sé si allí decís el refrán, ¿no? sabe más el diablo por viejo que por diablo. Claro, no sé. claro la, la, la experiencia es, es, eh, es un aspecto, hombre... Hay, hay gente que posiblemente tiene mucha experiencia y, y es un cretino. Empezó siendo un cretino, es un cretino y acabará siendo un cretino. Pero lo habitual es que la experiencia nos ayuda. Yo digo a los alumnos cuando me escucharon mi primera clase, Dios mío, mi vida, si me, yo me grabara, eh, ¿qué, dirían, ¿qué dirían de mí? Pues sería horroroso, pues la experiencia tiene que ayudar. Y lo mismo que en esa evolución, y, y esa evolución hace que ese sentido común muchas veces sea capaz de, de adaptarse muy bien al grupo. Lo cual no quita en que esa ayuda profesional en momentos puntuales haga que al equipo se le pueda dar una serie de estrategias, y reitero, al cuerpo técnico. Muchas veces la intervención no es directa sobre el cuerpo técnico, sobre el jugador. La, eh, la asesoría se hace muchas veces incluso sobre el propio entrenador, pero por un motivo muy lógico, ¿eh? porque el entrenador es el que tiene la autoridad sobre el grupo. No la tienes mm. tú como profesional. Tú le dices al jugador tienes que tal, bueno... Jugador, no, no, la autoridad tiene el entrenador, por lo tanto el mensaje habitual debe ir desde la parte del entrenador. Luego es verdad que a veces que hay jugadores que te pueden dar más carrete, más, eh, más digamos, ¿no? Tienen más confianza, pero, pero ese mensaje es, es muy importante que lo vertebre el entrenador. El entrenador es, eh, ejerce un rol psicológico fundamental. Uh -huh. el, sí, y ahí,
1: ahí Ricardo, ahí es donde sí. eh, parte digamos, retomamos un poco el, el, el comienzo de la, de la conversación, porque eh, una de las cosas que más, más eh, teme, ¿verdad? Eh, el entrenador es justamente perder ese control, ¿verdad? De perder ese control primero de, de su gente más cercana, porque eso inmediatamente... Va, va influyendo y los jugadores y los atletas se van dando cuenta, ¿verdad? Mm. Eh, y, a, y ahí la, la, la figura del, del psicólogo deportivo eh, para nosotros sigue siendo mucho más. Hoy día, creo, eh, ya nos vamos dando cuenta de que los clubes o federaciones que lo pueden tener son imprescindibles, es una parte más dentro del rendimiento de alto nivel.
2: Así es. Y, y yo, yo, dir, yo diría una cosa más, incluso desde mi punto de vista, no sé lo que pensáis, pero, pero en el deporte de base, ¿no? en las fuerzas básicas, en, en lo que tiene que ver con la formación del jugador, ¿eh? ahí, ahí yo creo que, que el club debe tener una idea muy clara. De, de cuál es mi filosofía, digamos, qué es lo que yo quiero inculcar en los jugadores, en la formación que yo voy dando, no porque sería la parte de la cultura del grupo. Y porque claro. si ese proceso se da, eso, por ejemplo, un club que lo ha hecho muy bien en, en España, es el Barcelona. El Barça lo, lo ha trabajado muy bien. Entonces, esa parte que ellos dicen, el semi del Barça, no el, el sentir, el, uh -huh. el sentido que tienen, esa parte se han... Eh, se han preocupado por cultivarla. No solo que lo, nuestros chicos lo tengan, sino que nosotros vamos a trabajarlo como Barcelona, vamos a trabajarlo para que estos chicos lo tengan. Entonces, cuando vayan pasando de categoría, lleven esa filosofía. Yo, yo creo, al final, también que tiene que ver con eso. ¿no? Por eso es, es tan importante la idea del club, el que dirige el club, el, el, el técnico principal, el director deportivo. Eso eh, tiene que tener una idea clara de qué quiero yo. Al final, uh -huh. un primer equipo es verdad que es otra dimensión, pero no deja de ser la culminación del desarrollo de la idea de un club, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Perfecto.
0: No, no, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, es una, una horita de su este tiempo que nos regaló más bien pura sí. Vida. Yo, muchas yo,
2: gracias. Yo, yo lo he disfrutado de verdad muchísimo. Para mí, es como dos minutos, yo no sé, pero eh, es verdad, ¿eh? llevo, salvo alguna interrupción que vi así a lo lejos, a ir a mi hijo que alcanzaba por allí pululando, para mí un, un, auténtico, un auténtico disfrute y de verdad un lujo poder conversar con vosotros en, en este contexto. Ojalá que pudiéramos hacerlo con una cervecita. ¿eh? Eh,
0: ya vendrá el momento, ya vendrá ya, el momento.
2: Ya vendrá el momento. ¿eh? En el, sea...
1: el próximo verano, porque ya, yo... ya veo que ya está haciendo un poco de frío,
2: ¿no? Bueno, aquí sí, aquí sí. Hoy, hoy ya lluvia, frío, ya, ya tenemos los abrigos medio, medio preparados. Es, es claro. lo que toca, es lo que toca. Está Listo.
0: Está Muchas gracias. gracias. Pura vida.
2: Nada, pura vida. Un fuerte, fuerte abrazo. Yo, yo suelo decir todo. abrazo de golazo, así que un fuerte abrazo de golazo.
0: Muy bien, bien muy bien. Que, que así sea.
2: Gracias, Ricardo. Hasta ahora, encantado, hasta ahora.
0: Chao, chao, nos vemos. Bueno, eso era para más o menos tener un poco más de idea sobre lo que son las ciencias de la psicología. Al final estaba yo equivocado con lo del coach. Eh, que él <risa> dice que él se lo deja más que todo a ustedes, pero, pero de ahí, sí, es una, una faceta, toda esta parte de experimentos con cucarachas y eso. A ¿eh? mí siempre me pareció, él usa eso, también usa otros de, de ratones y esto, Digamos, que, que a mí me parece muy interesante y, bueno, al menos da una, una herramienta más, una herramienta más de cómo es que se trabaja a nivel profesional esa, esa parte.
2: Sí, sí,
1: por supuesto que sí. Y, y, y yo creo que, que para el contexto de, de lo que queríamos, este, dio como el, como el puntapié inicial, ¿verdad? Eh, porque también es, es interesante porque hay gente muy, muy, muy profesional también, que, están, que no son psicólogos deportivos, pero que también este, se han preparado y tienen una, una, una visión de ayuda y de complemento hacia la labor de, de los cuerpos técnicos para ayudar al, al, al atleta, al deportista, al futbolista, que en algún momento lo podemos... Eh, retomar en uno, en uno de estos podcasts también. Creo que es, es interesante ir, eh, ver, ¿verdad? Así como hay diferentes formas de jugar,
2: <ríe> así sí, también sí, sí, hay claro.
1: diferentes formas de, de, de querer llegar acá, que es, es, es el, lo más importante. Bueno, Olé. el domingo el domingo en casa otra vez, ¿no? Juega en casa otra vez, van, van bien, así que que siga la rachita buena.
0: Que siga la racha, lunes, <risa> lunes hablamos viaje para Austria.
1: Lunes ya se exacto, exacto, bueno, okay. bueno si
0: os quiere ahí, si quiere ahí sale todo bien. Entonces, bueno, OK, pa. pura vida. Bueno, eh, buenas noches. Sabes, ahí. Usted, usted cumpleaños el 7, entonces de una vez, este, el sábado, ¿no? es que hoy es en dos días.
1: Sí, sí, pero Players. faltan dos días o sea, usted, sería el colmo que usted el 7 nos llamara, así que Felipe, corte esa parte ahí, por favor
0: <risa> <risa> Bueno, listo Ok, hablamos Chao, buenas noches chao, 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 papi sí, chao. Ver, chao. Ok, igual bueno,